0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen.
1: Es ist 12.30 Uhr. Wir berichten heute unter anderem über den zunehmenden Widerstand gegen Rechte, Parolen und Konzepte. Dazu gehört auch eine intensivere Erforschung, wer denn die rechte Szene überhaupt finanziert. Dazu gehört auch das Wissen um rechtsextreme Kontakte und Beschönigungen durch die saarländische AfD. Und wir berichten über den Besuch des Bundeswirtschaftsministers heute im Saarland. Sich, wenn nicht hunderttausende Menschen sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen, um gegen rechts zu demonstrieren. Aber die rechtsextreme Szene existiert, sie netzwerkt und sie hat Geldgeber. Und diese machen viele Aktionen überhaupt erst möglich. Diese Finanzströme, einschließlich der Spenden in und an die rechtsextreme Szene, will die Bundesinnenministerin deshalb künftig genauer unter die Lupe nehmen. Das hat Ministerin Faeser heute in Berlin angekündigt. Von dort berichtet für uns Vera Wolfskämpf.
0: Wer an rechtsextreme Organisationen Geld spendet, soll nicht unentdeckt bleiben. Das kündigt Bundesinnenministerin Nancy Faeser an. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, es habe hohe Priorität, die persönlichen und finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken auszuleuchten und aufzudecken. Dafür habe der Verfassungsschutz seine Möglichkeiten ausgebaut. SPD-Ministerin Faeser will genau hinschauen. Von der identitären Bewegung bis hinein in die Parteien und Vereine am rechten Rand. Dabei geht es auch um Unternehmer oder Privatpersonen, die diese mit ihrem Geld fördern. Beispiele gibt es viele. Wie das ARD-Magazin Monitor berichtet, hat das frühere CDU-Mitglied Peter Kurt vor einigen Jahren mindestens 120.000 Euro an eine Firma der rechtsextremen Identitären Bewegung überwiesen. Und auch bei dem Treffen in Potsdam von radikalen Rechten mit AfD-Mitgliedern ging es um das Sammeln von Geld, betonte Faeser, um menschenverachtende Ideologien weiterzutragen.
1: Stichwort rechts. Seit zwei Jahren ist Carsten Becker Landesvorsitzender der AfD hier im Saarland. Viele haben ihn wahrscheinlich noch gar nicht bewusst wahrgenommen. Aber das hat sich nun geändert. Er hatte sich nämlich zu dem umstrittenen Treffen rechter Gruppierungen mit AfD-Beteiligung in Potsdam geäußert. Dabei war es um die sogenannte Remigration gegangen. Ein rechtsextremes Konzept, das die Abschiebung vieler Menschen, auch deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, vorsieht. Becker hatte diese Ideen unterstützt und gesagt, sie würden von der AfD längst offen vertreten. Nun haben SR-Recherchen ergeben, dass Beckers Worte offenbar von anderen vorformuliert wurden. SR-Reporter Janik Böffel, was steckt denn dahinter?
2: Ja, im Prinzip scheinen diese Äußerungen von ganz, ganz, ganz weit rechts zu kommen, um es ums umschweiflos zu formulieren. Denn wirklich wortgleich stand das, was Becker dazu gesagt hat, schon Stunden vor seinen Äußerungen auf X, also dieser Twitter-Nachfolgerplattform, und das Ganze nicht bei irgendjemand, sondern bei einem gewissen Philipp Huema hat jetzt vermutlich, die meisten haben den Namen noch nicht gehört, der kommt aus Österreich und gilt als einer der Kader der rechtsextremen identitären Bewegung und ist, wie er sich selbst nennt, Chefagitator des Online-Portals Heimatkurier, das als Zentralorgan dieser identitären Bewegung im gesamten deutschsprachigen Raum gilt. Und Hoema, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, hat auch sehr, sehr enge Kontakte zu Martin Sellner, der als Vordenker der Identitären gilt und der passenderweise genau der war, der in Potsdam bei diesem Geheimtreffen diese Remigrationspläne vorgestellt hat.
1: Und wer ist diese Identitäre Bewegung?
2: Ja, sie zählt zu den sogenannten Neuen Rechten. Sie stammt eigentlich aus Frankreich, ist dort aber mittlerweile schon verboten und sie wird auch hier vom Verfassungsschutz beobachtet, da sie eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat sein soll, wie es im Bericht heißt. Sie gibt sich nach außen, würde ich mal sagen, jugendlich cool, hip, ähm, ein bisschen intellektuell, vertritt aber ganz klar völkische und rassistische Ideen Überspitzt gesagt ist sie so rechtsextrem, dass es selbst bei der AfD einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt, der aber immer wieder unterlaufen wird, siehe Carsten Becker.
1: Also der Landesvorsitzende selbst unterläuft den Beschluss seiner Partei. Eben, er ist
2: auch nicht der Einzige, das kommt immer wieder. Also auch führende äh, Identitäre sind auch bei AfD-Politikern beschäftigt.
1: Und die Nähe von Josef Dörr zu äh, Höcke ist ja auch hinlänglich bekannt. Ähm, wie ist denn dies alles zu bewerten?
2: Ja, im Prinzip ist es schon ein neuer qualitativer Schritt. Also es ist bei Becker nicht überraschend. Er zählte zu den Erstunterzeichnern, damals noch als Kreisvorsitzender in der Saarlouis, der Erfurter Resolution, die, die das Gründungsdokument des mittlerweile verbotenen Flügels um Björn Höcke war. Es ist sicher deshalb eine neue Qualität, weil es der Landesvorsitzende quasi nicht versteckt wortwörtlich formuliert. Es ist nicht ein man ist auch mal irgendwo mitgelaufen, wie es bei Josef Dörr war sondern es sind ohne großen Aufwand, das haben wir bei den Recherchen gemerkt, nicht irgendwo tief in Telegram-Gruppen vergraben, sondern relativ schnell zu ergoogeln Äußerungen, die verfassungsfeindlich sind. Das hat auch Roland Rixeker, das Präsident des Verfassungsgerichtshofs, auf unsere Nachfrage gesagt. Er hat klar gesagt, das sind verfassungsfeindliche Äußerungen, die auch strafrechtliche Relevanz haben könnten. Also das ist, glaube ich, schon eine neue Qualität, aber du hast recht, diese Verbindungen zum rechten Flügel sind nicht neu. Ich kann mich an frühe Parteien Tage erinnern, äh, kurz nach der Gründung im Saarland, als André Poggenburg, der mittlerweile aus der AfD ausgeschlossen wurde, weil er zu rechts war, Kalbitz war, wieder regelmäßig hier und eben in Erfurt der Marsch von Josef Dörr gemeinsam mit Björn Höcke. Das sind keine Neuheiten, aber ich glaube schon eine neue Qualität, wenn der Landesvorsitzende sich so dezidiert äußert.
1: Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion, vielen Dank für diese Hintergrundinformationen. Wir haben das Gespräch kurz vor unserer Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben im Saarland. Großer Bahnhof heute für einen, der sich bundesweit derzeit großer Kritik ausgesetzt sieht. Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht heute das Saarland. Und zwar unter anderem auch, um den Bescheid über 2,6 Milliarden Euro für den Umbau der saarländischen Stahlindustrie zu überreichen. Aus der SR-Wirtschaftsredaktion fasst Jimmy Boot den
3: Vormittag zusammen. Die Erleichterung war am Morgen in der Saarbrücker Staatskanzlei spürbar. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Ministerpräsidentin Rehlinger überreichten einen überdimensionierten, symbolischen Scheck an Vertreter der Stahlholding Saar. Habeck hob dabei die Bedeutung der Stahlindustrie hervor.
4: Ohne anderen Industrien in nahe zu treten, natürlich auch einer sehr ikonischen, symbolischen Industrie für Deutschland. Wie kann man sich das Saarland ohne Stahl oder Nordrhein-Westfalen ohne Stahlvorstand eigentlich gar nicht.
3: Die saarländische Stahlindustrie, besonders die Belegschaft, war in den vergangenen Monaten nicht gut, auf Habeck und die restliche Bundesregierung zu sprechen. Zu lange dauerte ihrer Ansicht nach die Förderzusage. Jetzt, da diese doch endlich da ist, hatte Habeck warme Worte für Industrie und Beschäftigte im Saarland mitgebracht.
4: Eigentlich müsste man erwarten, dass Belegschaften, wenn sich so große Veränderungen ankündigen, vielleicht unter Bremse stehen oder dagegen votieren und sagen Geh weg, das ist alles zu viel, zu teuer und wir haben Angst um unseren Arbeitsplatz. Lass uns mal weitermachen, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben.
3: Im Saarland sei das anders. Konzernleitung und Belegschaft von Saarstahl und Dillinger wollten die Transformation, so Habeck. 2027 will die Stahlholding ersten Stahl aus wasserstoffbasierter Produktion herstellen. Ein ambitioniertes Ziel. Denn dafür muss auch abseits der Stahlwerke selbst einiges passieren. Darauf wies auch Ministerpräsidentin Rehlinger hin. Dass
5: wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorankommen müssen, hier vor Ort. Natürlich auch noch an vielen anderen Stellen. Und dass wir eine Infrastruktur auch brauchen, wo die Energie transportiert
3: werden kann. Es müsse genügend Wasserstoff verfügbar sein. Und der in großen Mengen benötigte Strom müsse auch bezahlbar werden. Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auch umgesetzt werden müssen, wenn der Umbau der Stahlindustrie gelingen soll. Nicht nur die Großindustrie steht vor Veränderungen, auch der Mittelstand müsse in den Blick genommen werden, bekräftigten Habeck und Rehlinger bei ihrem anschließenden Besuch beim Elektroinstallationsmaterialhersteller Hager in Blieskastel. Um auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, müsse jetzt investiert werden, meinte Habeck. Wir müssen
4: in kurzer Zeit sehr viel Geld mobilisieren, ja um im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Der globale Wettbewerb ist aber neu. China tritt viel robuster und auch strategisch aggressiver auf als noch vor ein paar Jahren. Die USA macht zum ersten Mal seit langer Zeit eine wirklich massive Ansiedlungspolitik und ist sehr aggressiv unterwegs, Unternehmen auch abzuwerben. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und natürlich sind die Regeln, nach denen wir im Moment Wirtschafts- und Industriepolitik betreiben, nicht für diese Zeit gemacht worden. Das müssen wir innerhalb der Regeln sehen, wie wir möglichst viel Geld mobilisieren. Aber die Frage, reicht das alles, ist eine berechtigte Frage.
3: Heute ist Robert Habeck noch bei Kraftblock in Sulzbach zu Gast. Sein Besuch im Saarland wird erneut von Bauern begleitet, die gegen die Kürzungen von Subventionen protestieren. Mit ihnen will Habeck am Nachmittag auch noch sprechen, aber hinter verschlossenen Türen.
1: 12.40 Uhr, Zeit für die Nachrichten in der Bilanz am Mittag. Und die hat heute Florian Mayer für uns.
5: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verkündet heute seine Entscheidung in einem Eilverfahren gegen Israel wegen des Vorwurfs des Völkermordes im Gazastreifen. Südafrika hatte das Verfahren angestrengt. Das Land wirft Israel vor, nicht gezielt gegen Terroristen vorzugehen, sondern die Palästinenser als Volk vernichten zu wollen. Bis zu einem abschließenden Urteil wird es allerdings noch Jahre dauern. Dennoch wird die Entscheidung mit Spannung erwartet, da sie den Druck auf Israel erhöhen könnte. Premier Netanyahu hatte bereits deutlich gemacht, Macht, dass er sich nicht an die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes gebunden fühlt. Im Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL haben Unionspolitiker eine Einschränkung des Streikrechts ins Gespräch gebracht. GDL-Chef Weselski weist die Forderung zurück und spricht von einer unverfrorenen Beschneidung der Arbeitnehmerrechte. Er warf der Union vor, sie sei dafür verantwortlich, dass die Bahn inzwischen ein marodes Unternehmen sei. Die GDL bestreikt seit Dienstag den Güter und seit Mittwoch auch den Personenverkehr der Bahn. Der Ausstand soll noch bis Montagabend dauern. Die Konsumstimmung in Deutschland ist zum Jahreswechsel wieder eingebrochen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Marktforschungsunternehmen GfK und NIM hervor. Nach einem kurzen Hoch vor Weihnachten ist die Stimmung demnach wieder so schlecht wie seit März vergangenen Jahres nicht mehr. Die Experten führen das vor allem auf die zuletzt leicht gestiegenen Verbraucherpreise und die Kriege in der Welt zurück. Das Statistische Bundesamt hat den Mikrozensus 2024 gestartet. Wie die Behörde mitteilte, werden bis Dezember etwa 380.000 Haushalte nach einem Zufallsverfahren ausgewählt und die darin wohnenden Personen befragt. Dies entspricht rund einem Prozent der Bevölkerung. Der Mikrozensus soll Daten zum Leben in Deutschland liefern. Die Fragen beziehen sich etwa auf Themen wie Familie, Bildung und Internetnutzung, aber auch Einkommen, Lebensbedingungen und möglicher Migrationshintergrund. Der deutsche Fußballtrainer Jürgen Klopp wird den FC Liverpool zum Saisonende verlassen. Das teilt der englische Erstligist auf seiner Internetseite mit. Dort erklärte Klopp, bei der Vorbereitung der kommenden Saison seien ihm Zweifel gekommen, ihm gehe die Energie aus. Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer in Liverpool.
1: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und weitere Hilfsorganisationen haben erneut und eindringlich auf die schwierige humanitäre Lage in der Ukraine hingewiesen. Ähnlich wie im Gazakrieg Täglich würden Häuser, Wohnungen und Einrichtungen der Infrastruktur zerschossen, täglich kommen Zivilisten ums Leben. Für den Fall, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine die Oberhand gewinne, sei von weiteren Flüchtlingen in Richtung Westen auszugehen. Ungeachtet dessen wird weiter gekämpft. An der Front und politisch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Dort nämlich war der Absturz einer russischen Militärmaschine unter noch immer rätselhaften Umständen Anlass für gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Russland und der Ukraine. Aus New York, Antje Passenheim.
6: Als die Dringlichkeitssitzung startete, war der, der sie vom Sicherheitsrat gefordert hatte, schon wieder abgereist. Russlands Außenminister Lavrov hatte unmittelbar nach dem Absturz des russischen Militärflugzeugs den Vorwurf des Kremls bei einer Pressekonferenz in New York unterstrichen. Die Ukraine habe das Flugzeug abgeschossen. Im Sicherheitsrat selbst ließ Moskau diese Vorwürfe dann nur noch von seinem stellvertretenden UN-Botschafter erheben. Dimitri Poljanski sprach von einem hinterhältigen Terrorakt.
5: Alle Informationen,
6: die wir haben, zeigen, dass wir es hier mit einem vorsätzlichen, gut durchdachten Verbrechen zu tun haben.
5: Die ukrainische
6: Führung habe die Route des Flugzeugs sehr gut gekannt über die die Kriegsgefangenen zu dem Ort geflogen werden sollten, an dem der angebliche Austausch stattfinden sollte. Dass ein Gefangenenaustausch geplant und dann abgesagt worden war, hatten die ukrainischen Behörden bestätigt, jedoch gab es keine gesicherten Informationen darüber, wer sich an bord der abgestürzten maschine befand so die stellvertretende un generalsekretärin rosemary dicalo nach angaben der russischen behörden waren darin 65 ukrainische kriegsgefangene sechs russische crewmitglieder und drei russische Militärs. Nach ukrainischen Angaben könnte das Flugzeug jedoch Raketen für das russische Militär transportiert haben. Beide Länder hätten Untersuchungen angestoßen, doch für die Vereinten Nationen bleibe es schwierig, aufgrund gegenseitiger Behauptungen der Kriegsparteien tatsächlich Licht in die Umstände des Flugzeugabsturzes zu bringen. Die Ukraine forderte eine unabhängige internationale Untersuchung, Kiew's stellvertretende UN-Botschafterin Christina Hajovicin unterstrich. Seit Russland vor fast zehn Jahren die Krim überfallen hat, seit es vor zwei Jahren einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, haben wir so oft erlebt, dass Russland zu jedem Verbrechen und jeder Provokation fähig ist, um seine Verletzungen zu rechtfertigen und vom Eigentlichen abzulenken. Dem Krieg nämlich, den Russland begonnen habe, um die ukrainische Staatlichkeit zu zerstören. Ähnlich betonte es auch der stellvertretende UN-Gesandte aus Washington, Robert Wood. Wie viele UN-Diplomaten warf er Moskau sinngemäß vor, erneut die UN-Bühne zu nutzen, um von seinen kriegerischen Handlungen abzulenken. Russlands übereilter Ruf nach einer Dringlichkeitssitzung zum Flugzeugabsturz folge einem bekannten Drehbuch, sagte Wood. Rush to call for a council meeting, a now familiar pattern. Russland habe immer wieder versucht, die Verantwortung für Tragödien dieses sinnlosen Kriegs seiner Wahl wegzuschieben und sich als Opfer darzustellen und nicht als der Aggressor. Die Ukraine
1: ist auf massive westliche Hilfe angewiesen. Ob in Form von Flugzeugen, Marschflugkörpern oder anderen Dingen, sie braucht militärische Unterstützung. Entscheidende Rolle spielen dabei die Milliarden, die die USA der Ukraine bereitstellen. Doch genau an dieser Stelle hakt es derzeit. Die Zusage aus Washington an die Ukraine droht in parteipolitischem Gegeneinander auf der Strecke zu bleiben. Aus Washington, Ralf Borchardt.
7: Es war eine ungewohnte Rolle für US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Anfang der Woche in der Ukraine-Kontaktgruppe. In einer Videokonferenz der rund 50 Unterstützerstaaten stand der bisher wichtigste Geldgeber mit leeren Händen da und musste die anderen bitten, die Lücke zu füllen.
4: So I urge this group to dig deep.
7: Ich fordere diese Gruppe dringend auf, sich dafür ins Zeug zu legen, der Ukraine mehr lebensrettende, bodengestützte Luftabwehrsysteme und Abfangwaffen zur Verfügung zu stellen. Die USA hatten ihr letztes Hilfspaket Ende Dezember verkündet. Für weitere Hilfen braucht Präsident Joe Biden grünes Licht aus dem Kongress. Bisher hieß die Linie der Republikaner, Neue Ukraine-Hilfen nur, wenn die Demokraten im Gegenzug verschärften Einwanderungsregeln zustimmen, vor allem mit Blick auf die Grenze zu Mexiko. Jetzt heißt das Motto offenbar, Totalblockade, dahinter steckt Donald Trump. Hinter verschlossenen Türen habe Mitch McConnell, der führende Republikaner im Senat und eigentlich ein Befürworter der Ukraine-Hilfe eingestanden, die politischen Rahmenbedingungen hätten sich geändert. Donald Trump mache Druck, überhaupt keinem Deal mehr zuzustimmen, den Präsident Joe Biden im Wahlkampf als Erfolg verkaufen könne. So berichten es die Washington Post und andere US-Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Mitt Romney, republikanischer Senator aus Utah und entschiedener Trump-Kritiker, bestätigte im CNN-Interview
4: The border is a very important issue for Donald Trump and the fact that he would communicate
7: die Grenze ist ein sehr wichtiges Thema für Donald Trump. Die Tatsache, dass er republikanischen Senatoren und Abgeordneten mitteilt, dass er nicht will, dass wir das Grenzproblem lösen, weil er die Schuld dafür Biden zuschieben will, ist wirklich
5: haarsträubend.
4: Schon
7: bisher war klar, der im Senat vorliegende Kompromissvorschlag zum Thema Einwanderung würde es im Abgeordnetenhaus, wo die Republikaner in der Mehrheit sind und viele radikale Trump-Unterstützer sitzen, besonders schwer haben. Ted Cruz, Senator aus Texas, polterte, der Gesetzentwurf bedeute in dieser Form eine Kriegserklärung der republikanischen Führung im Senat an die republikanische Führung im Abgeordnetenhaus.
0: This bill represents Senate Republican Leadership waging war on House Republican Leadership.
7: Noch gibt es Demokraten und Republikaner, die weiter verhandeln wollen. Doch immer mehr deutet darauf hin, dass es in diesem US-Wahljahr keinen Kompromiss mehr für schärfere Einwanderungsregeln geben wird und damit auch keine Freigabe weiterer Ukraine-Hilfen der USA.
1: Zurück nach Deutschland. Wir reden wieder über Geld. Geld, das die Bundesregierung in den nächsten Jahren ausgeben möchte, aber das sie nicht hat. Also muss sie Schulden machen. Das aber geht nur begrenzt und das bleibt auch 2025 ein Problem. Denn wie das Handelsblatt berichtet und das Bundesfinanzministerium in Berlin inzwischen bestätigt hat, für den Haushalt 2025 fehlt schon jetzt absehbar ein wenn auch geringer, aber doch ein zwei, zweistelliger Milliardenbetrag. Zahlen spielten dazu aus Berlin von Martin Polanski.
8: Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Der Bundestag soll in der kommenden Woche zwar erst einmal den lang diskutierten Etat für 2024 verabschieden, aber schon jetzt zeichnet sich ab. Die Haushaltsaufstellung für 2025 dürfte die Ampelkoalition vor neue große Herausforderungen stellen. Denn schon jetzt tun sich Lücken auf. Im Juli sprach das Finanzministerium in seiner Planung von 5 Milliarden Euro an Handlungsbedarf. Hinzu kommen 6 Milliarden Euro, weil eine entsprechende Rücklage bereits im laufenden Jahr aufgebracht werden soll. Und auch Folgekosten der Atalflut müssen aus dem Haushalt 2025 finanziert werden. Alles in allem fehlen derzeit gut 15 Milliarden Euro, mit denen sich die Ampelhaushälter beschäftigen müssen. Dazu kommen sehr viele Unwägbarkeiten, die weitere Milliarden an Kosten verursachen könnten. Insbesondere der Klima- und Transformationsfonds KTF dürfte im kommenden Jahr zum Problemfall werden. Im laufenden Jahr stehen dem KTF noch rund 50 Milliarden Euro zur Verfügung durch Einnahmen aus dem Emissionshandel und der CO2-Bepreisung sowie durch eine Rücklage in Höhe von fast 30 Milliarden Euro. Diese Rücklage dürfte in diesem Jahr weitgehend aufgebraucht werden, also müsste der KTF 2025 mit deutlich weniger Geld auskommen. Aus dem Fonds fließen Fördergelder für den nachhaltigen Umbau der Industrie und den Heizungstausch in Privathaushalten. Zudem trägt der KTF auch die EEG-Kosten für Wind- und Solarparks, seit die EEG-Umlage für Stromkunden gestrichen wurde. Aber hier zeichnet sich bereits eine Milliardenlücke ab, was den KTF zusätzlich belasten dürfte. Außerdem gibt es in der Ampel nach wie vor Überlegungen, ein Klimageld einzuführen. Jeder Bürger würde dann beispielsweise rund 100 Euro bekommen, um CO2-Kosten auszugleichen. Wenn es nach FDP-Finanzminister Lindner geht, soll das Klimageld ebenfalls aus dem KTF finanziert werden. Die Grünen lehnen das aber strikt ab, weil der Klimafonds absehbar sowieso schon zu wenig Geld habe. Aus Sicht der Grünen muss der KTF im kommenden Jahr daher einen milliardenschweren Zuschuss aus dem Bundeshaushalt bekommen. Wie das gehen soll, ist derzeit angesichts der schon vorhandenen Lücken aber unklar. Sollten die Steuereinnahmen nicht unerwartet stark sprudeln, wird schon bald wieder die Frage aufkommen, ob all die geplanten Ausgaben ohne umfangreiche neue Kredite finanziert werden können. Die nächste Debatte über Sinn und Unsinn der Schuldenbremse zeichnet sich innerhalb der Ampelkoalition also schon ab. Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Knapp drei
1: Wochen nach der offiziellen Parteigründung versammelt sich das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, morgen in Berlin zum Gründungsparteitag. Anreisen wird dazu auch eine zehnköpfige Delegation aus dem Saarland. Noch hat das BSW an keiner Wahl teilgenommen, geschweige denn eine gewonnen. Und doch, viele Mitglieder hat es auch noch nicht. Und doch verbinden sich mit ihm vielen großen Hoffnungen. Aus Berlin, Christopher Jennert.
9: Vorschusslorbeeren für einen Newcomer. Den Umfragen nach kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht in manchen Bundesländern auf ein zweistelliges Wählerpotenzial. Mit wem die Wähler es dabei tatsächlich zu tun bekommen, das zeigt sich an diesem Wochenende beim Parteitag in Berlin. Parteichefin Wagenknecht will demonstrieren, dass das BSW eine andere Art von Partei ist, sagt sie, dass sie sich von anderen unterscheidet, unter anderem auch mit dem Personal.
6: Wir haben. Unglaublich viele interessante Mitstreiter, Menschen auch mit sehr unterschiedlicher politischer Biografie. Viele sind bei uns, die sich vorher sogar gar nicht politisch betätigt haben.
9: Mit dabei sind Politikprofis wie Amira Mohamed Ali, bisher Fraktionschefin der Linken oder auch der Ex-Linken-Finanzexperte Fabio De Masi. Was für Wagenknecht aber eigentlich wichtig ist, es sind auch Unternehmer mit an Bord. Damit will sie zeigen, dass BSW steht auch für wirtschaftliche Kompetenz und auch dafür, dass es nicht nur Politikprofis schaffen können.
6: Ob sie als Gewerkschafter sich betätigt haben, als Betriebsräte oder als Unternehmer, als Pflegekräfte, als Ärzte, dass die bei uns sehr schnell auch in wichtige politische Funktionen kommen können, das zeichnet uns durchaus aus.
9: Das Personal soll auch für die Kernanliegen der Partei stehen. Mehr Geld für Bildung, ein höherer Mindestlohn und eine starke Wirtschaft. Aber auch Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen und Migration begrenzen. Eine Mischung aus linken und eher konservativen Themen. Wagenknecht selbst nennt sich linkskonservativ, will ihre Partei aber nicht in dieses Spektrum einordnen. Das PSW soll also offenbar der Versuch sein, beide Pole miteinander zu verbinden, sagt Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Uni Trier. Insofern würde ich auch sagen, dass die Partei von Frau Wagenknecht versucht, in sozioökonomischen Fragen eine klassische linke Politik äh, durchzusetzen, aber in soziokulturellen Fragen eher konservativere Positionen vertritt. Bleibt noch die Frage, kann dieser Spagat gelingen? Sarah Wagner ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Belfast und hat sich intensiv mit Wagenknecht Wagenknecht befasst. Sie geht davon aus, dass die neue Partei eine Lücke füllen kann. Also übersetzt, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die auf eine Wagenknecht-Partei warten.
0: Das sind Menschen, die unzufrieden sind und eher in prekären Lebenslagen sich auch ähm, bewegen, die sich nicht richtig repräsentiert fühlen von den Parteien und von dem System in Deutschland. Und dann eben gleichzeitig auch ähm, Menschen, die migrationsskeptischer sind, die konservativer eingestellt sind. Wie
9: groß dieses Potenzial wirklich ist, das ist umstritten. Sowieso meint Thorsten Faas, Politikwissenschaftler aus Berlin, die Partei muss sich erstmal beweisen.
1: Oft ist der wirkliche Beweis, dass es läuft, ja dann wirklich die harte tägliche Kernearbeit und das wird man dann tatsächlich sehen, wie gut es der Partei gelingen wird.
9: Die ersten Hürden stehen schon in gar nicht allzu langer Zeit an. Die Europawahl im Sommer und im Herbst auch drei wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland.
1: Wir schauen noch aufs Wetter in der Bilanz am Mittag. Sie sehen es, wenn Sie rausschauen, es regnet. Und das wird heute auch überwiegend so bleiben. Am Nachmittag kann es die ein oder andere Auflockerung dabei durchaus auch geben. Die Temperaturen liegen heute bei milden 8 bis 12 Grad. In der Nacht wird es dann überwiegend trocken und morgen dann kälter und sonniger. Das war sie, unsere Bilanz am Mittag, heute mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt hier auf SR2 Kulturradio mit der Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio
10: Auslandspresseschau Die schwedische Zeitung Aftonbladet kommentiert die politische Lage in Deutschland vor den Europawahlen im Juni. Die Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten ist bisher tabu gewesen. Vor der Wahl des Europaparlaments wird den Rechtsextremen aber nun prognostiziert, die großen Gewinner zu werden. Wenn das geschieht, stehen die Konservativen in der EVP-Fraktion vor einer Wahl. Sie können für Mehrheiten weiterhin Bündnisse mit den Sozialdemokraten schließen oder sich der nationalistischen Rechten zuwenden. Die Zukunft von Europas zivilisiertem Bürgertum wird dabei, wie so oft in der EU, in Deutschland ausgemacht. Es wird die konservative CDU sein, die den Weg wählt. Deshalb haben alle, die Interesse an Europas Zukunft haben, guten Grund dafür, das Geschehen in Deutschland zu verfolgen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz mahnt zur Mäßigung in der Debatte – Hunderttausende waren vergangenes Wochenende auf der Straße. Aber die meisten der 83 Millionen Deutschen sind zu Hause geblieben. Wo gehören die nun hin? An den politischen Rand der Republik? Wer auf die Straße gehen will, um gegen die AfD zu demonstrieren, kann dafür gute Gründe finden. Und wer nicht auf die Straße gehen will, kann dafür auch gute Gründe anführen. Vielleicht, weil man nicht zusammen mit Antifa-Anhängern und Omas gegen Rechts demonstrieren will, weil Rechts nicht gleichbedeutend mit Rechtsextrem, sondern ein legitimer Teil des demokratischen Spektrums ist. Deutschlands Demokratie steht nicht vor dem Kollaps, so sehr die eine wie die andere Seite diese Angst auch befeuern mag. Aber es wird schwieriger, sich zwischen den Schwarz-Weiß-Malern Gehör zu verschaffen. Der Standard aus Österreich ist skeptisch, ob man die AfD verbieten sollte. Denn sollte der Versuch letztlich scheitern, würde das die AfD stärken und nicht schwächen. Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die AfD verboten würde, würde nur die Partei verschwinden. Nichts würde die AfD-Mitglieder von der Gründung einer neuen Rechtspartei abhalten, einer Alternative zur Alternative. Es ist höchste Zeit, sich bewusst zu machen, dass die Bekämpfung des Populismus durch rechtlichen Aktivismus nicht funktioniert und das Problem sogar noch verschlimmert. Wir müssen der rechtsextremen Herausforderung in der Wahlkabine begegnen und nicht im Gerichtssaal. Ein Sieg über die AfD mittels eines gerichtlichen Verbots wäre eine moralische und politische Niederlage. Themenwechsel. Die belgische Zeitung Detail kommentiert das NATO-Manöver Steadfast Defender. Einerseits kommt man nicht umhin festzustellen, dass die NATO tut, was nötig ist und dass sie vor allem in den vergangenen zwei Jahren getan hat, was nötig war. Andererseits sind wir noch längst nicht da, wo wir sein sollten. Wenn die USA nicht mitmachen wollen, kann man derzeit wenig oder gar nichts tun. Und was ist, wenn Donald Trump wiedergewählt wird? Er wird vielleicht nicht aus der NATO austreten, aber meist sorgt er für Chaos. Was ist, wenn ein solches Chaos in entscheidenden Momenten hoher Spannung die NATO lähmt? Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.